0: Oggi vorrei chiedermi con voi come mai preghiamo così poco e soprattutto come mai nella nostra preghiera manca quella passione, quell'esserci tutti, che è vita. Vedete, la vita di tutti noi spesso è presa da tante cose tante cose che ci aiutano a mantenerci con un umore di vita positivo abbiamo delle cose da fare ad esempio quando ci sono certe persone che non hanno attività oppure finiscono il lavoro vanno in pensione ecco che subito da quella iperattività che riempiva le loro giornate si trovano a un'attività decisamente inferiore e quindi cominciano anche a risentirne dal punto di vista dell'umore, dal punto di vista del senso di pienezza della vita che stanno vivendo, ma poi ci possono essere tante altre situazioni eh, che portano a, ad esempio la salute, la salute è un'altra di queste, cioè finché siamo sani si funziona non si pensa a tante cose quando cominciamo ad avere meno salute ecco che certi pensieri cominciano a venirci alla testa così anche magari il riuscire nelle proprie cose riusciamo siamo soddisfatti abbiamo anche delle come dire, delle conferme eh, delle persone o dei successi che in un qualche modo ci permettano di avere anche di noi un'idea, una stima giusta e e intanto andiamo avanti e i giorni passano e la vita corre. Finché eh, io a volte li ritengo benedetti questi momenti ecco che arriviamo ad andare un attimo in difficoltà e se si incrina una di tutte queste cose Ecco che siamo. La prima lettura è una descrizione quasi da manuale. Se prendessimo un manuale della depressione potremmo trovare molti di questi aspetti nel definire le caratteristiche di una persona depressa. Giobbe, adesso non ve la sto a rileggere tutta, quando mi alzerò la notte si fa lunga, sono stanco di rigirarmi fino all'alba. I miei giorni scorrono più veloci di una spola, svaniscono senza un filo di speranza. Ricordati che un soffio è la mia vita, il mio occhio non rivedrà più il bene. Il fatto di non vedere il futuro, questa tristezza, questo far fatica a dare un senso, tutte le cose ci sembrano vuote, prive di significato. Quello che prima riempiva la tua vita e magari ti faceva anche stare bene, dopo non ti dice più nulla. E fai una fatica o ad alzarti, o ad addormentarti. O l'insonnia, oppure dormi troppo e dormi e ti viene voglia solo di dormire. E il problema è che per Giobbe Questa esperienza è stata un trampolino decisivo per passare da una religiosità tipo la nostra a una religiosità matura, a una religiosità dove c'era tutto, a una religiosità dove ha capito che, come dice la seconda lettura San Paolo, il Vangelo era la sua vita. L'avete ascoltato, fratelli? Annunciare il Vangelo non è per me un vanto, è una necessità. Abbiamo una necessità del Vangelo, più dell'ossigeno. Dite la verità, ma lo viviamo così? È lì il problema. Sì, ci siamo abituati al Vangelo, lo viviamo, sì, per perbacco anzi diventiamo anche rigidi, facciamo anche delle crociate in nome di un valore, di un altro valore, ci arrabbiamo, magari insegniamo catechismo tutta la vita, ma c'è stato questo passaggio, c'è stato quel passaggio che davvero mi aiuta a capire che non posso vivere senza Cristo. È facile pensarlo con la testa e facelo viverlo emotivamente ma esistenzialmente se non arrivi lì a sentire tutto il vuoto che la tua vita ha senza Cristo se il Signore non ti conduce per grazia lì non farai mai quel salto che ti permette di entrare davvero nella vita ecco perché Gesù che aveva tutte quelle che sono un po' le nostre tentazioni ordinarie, eh, perché faceva del bene. E noi tante volte siamo presi dal nostro fare il bene, eh? aveva guarito, ecco tutto anche il problema della salute. E noi finché stiamo bene, certe cose non ci pensiamo, stiamo bene. Ci cominciamo a pensare quando cominciamo a avere problemi di salute, e adesso guarisce la suocera di Pietro, ma poi dopo. Il successo, l'iperattività, abbiamo troppe cose da fare anche noi, e anche lui, e sono anche cose buone, quindi una tentazione ancora più efficace e ancora più sottile. C'è il successo, c'è una missione da portare avanti, lo vanno a cercare, oh signore, dobbiamo, c'è tanta gente che ha bisogno, c'è da andare, però lui si prende su e va a pregare. Ma perché? Perché aveva sentito il dovere? Perché gli avevano insegnato da piccolo che devi pregare totto ore al giorno? Ma no! Ma perché senza preghiera non vivi? Perché non è un privilegio, non è un dovere semplicemente, è una necessità e finché tu non arrivi lì non lo capisci. Non lo capirai mai per questo preghiamo così poco mezz'ora, un'ora ma cos'è mezz'ora, un'ora al giorno quando capisci che hai assolutamente bisogno di dare un senso e un significato alla tua vita ma al di là del tempo come preghi? persone che pregano anche ore al giorno ma come preghi? dici su o c'è la tua vita lì? c'è davvero quello di cui non puoi fare a meno, la tua esistenza, il significato vero e profondo di quello che sei, il sapere che c'è il vuoto senza Cristo, quel vuoto che, se è ascoltato una persona depressa, capite benissimo, quel vuoto che è davvero qualcosa di terrificante. Noi però riusciamo, attraverso tutte quelle cose che dicevo, tante volte a non metterci davanti a questo bivio, decisivo, decisivo. È certo che Gesù va a pregare, e ci va, ci sta tutta la notte, sì, e, e, e ritrova lì il senso profondo di tutto quello che è. Non si fa mica la preghiera, è questo, momenti dove noi dobbiamo davvero ritrovare il centro di tutto, Ci mettiamo lì, c'è una base, diciamo esistenziale, che è fondamentale per pregare bene. Poi c'è la grazia, c'è il particolare rapporto che hai col Signore. Ma perché non sia solo una cosa di testa, una cosa emotiva, la preghiera ha bisogno che ci sia dietro una vita che sa che c'è il vuoto senza Cristo. Avete mai visto una persona che sta andando giù nell'acqua, sta affogando tira fuori un'energia, un cercare, si attacca e Eh. bisogna che capiamo che abbiamo bisogno di attaccarci a Cristo e che senza di Lui, sì, abbiamo tante cose che ci riempiono la testa e il cuore tutto il giorno, sicuro. Ma ce lo siamo mai chiesti se stiamo vivendo la verità di quello che siamo fino in fondo? Chiedetela questa grazia, e quando soprattutto dovete pianificare la vostra vita, eh, il Signore poi magari vi aiuterà, vi darà qualche prova seria anche, ed è un aiuto ed una benedizione, oppure vi darà una qualche esperienza particolare che vi faccia capire: vi scuota un attimo, no? Oh, hai qualcosa di enorme che è la tua esistenza, vacci sotto. E nella preghiera datevi il tempo per togliere un po' tutto quello che in un qualche modo riempie e andate lì nel silenzio, fa paura il silenzio, certo, ma vacci lo stesso, ti spaventa perché vacci lo stesso e cerca di capire, lascia che il Signore ti guidi nel suo spirito, arriva, a... la, pre... la preghiera è vera è un grido, è un grido interiore che si traduce poi in un abbraccio meraviglioso e questo è questo quello che dobbiamo chiedere al Signore una comunità che vive la preghiera in questo modo arriverà a quella comunione di cui parlavamo ieri nella festa del nostro patrono che è già il paradiso su questa terra per certi aspetti e allora lavorate per questo Non fatevi ubriacare, arriverete alla verità di tutto quello che vivete, del vostro essere famiglia, del vostro essere sposi, del vostro essere genitori, del vostro essere consacrati, del vostro essere giovani e così via. Viverlo fino in fondo, come ha fatto Cristo.